0: Hola amigos, si bien en este canal evito emplear técnicas de teatralidad, mercadotecnia, eh, lo que llaman clickbait, eh, noticias falsas que se ponen como encabezado para atraer eh, eh, personas que vean un video y por lo tanto lucro, que no es lo que persigo, eh, hoy sí debo decir que estoy sumamente indignado por lo que les voy a comentar. Hace tiempo, en alguno de los videos anteriores, yo ya había explicado más o menos los montos que nos ha ocasionado a los Mex que nos ha costado a los mexicanos las reformas energéticas de sexenios anteriores, desde Vicente Fox hasta el año 2025, salió publicado en el sitio web de Carmen Aristegui, de acuerdo con información oficial que eh, se habían, sumando eh, pagos que ya se habían realizado y que se iban a realizar hasta 2025, estábamos hablando de más de 400 mil millones de pesos. Un poco más, 416 mil, 432, algo así. Es una cantidad sumamente grande, era, perdón, era. Porque, eh, para compararlo, desde el año 2000, hasta el año 2017 todo el dinero desaparecido o robado por funcionarios de gobiernos federales y estatales, es decir, presidentes, subalternos del presidente, gobernadores, subalternos del gobernador, incluidos los peores ladrones en la historia de México, como Javier Duarte, ex gobernador de Veracruz, sumando todo lo que se han robado, estamos hablando de un poco más de 200 mil millones de pesos para cuando terminó el sexenio de enrique peña nieto es decir sumando el año 2018 ahí hay una cantidad eh, eh, mayor en 2019 ya gobernando el presidente andrés manuel lópez obrador y varios gobernadores eh, de morena en varios estados pero no en muchos eh, la cantidad eh, anual tuvo una reducción significativa. Eh, es algo que no se tiene que seguir avanzando todavía, pero lo que quiero decirles hoy es que estábamos hablando más o menos por las reformas energéticas de un poco más de 400 mil millones de pesos en 25 años. Entonces, pues la predicción era que en los siguientes 25, en caso de que no se apruebe la reforma eléctrica que propone AMLO, Andrés Manuel López Obrador, se podría esperar que en los siguientes 25 años o pagamos una cantidad similar o quizás más por gastos de acuerdo con eh, ajustes inflacionarios, es decir, a lo mejor otros 400 mil millones, 600 mil, 500 mil, algo así que son cantidades muy grandes. Y yo decía, bueno, pues sería una tontería volver a pagar algo así. Entonces, hay que apoyar la reforma eléctrica que propone AMLO, por simple lógica. Y yo les dije, bueno, pues presionen, pidan, exijan a su legislador, diputado y senador eh, de los partidos que no son Morena ni el Partido del Trabajo, PRIPAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Y hace pocos días la Comisión Federal de Electricidad, publicó esta misma cifra actualizada. Es decir, los montos de daños que se están pagando, eh, los publicaron hace poco, y debo decirle que la cantidad que yo le había dicho, que está por ahí en algún video anterior de YouTube, no es nada comparado a lo que se está pagando en realidad. Desde que comenzó el sexenio de AMLO, han surgido noticias de desfalco tras desfalco que se realizaban en sexenios anteriores y eh, cuando ya no podemos estar más sorprendidos, surge otra cosa. De hecho, yo no recuerdo que haya hablado nunca a AMLO eh, como candidato y en años anteriores del huachicoleo que nos costaba 50 mil millones de pesos al año. Es algo que atendió muy rápido en los primeros meses de su sexenio y, y la verdad es que fue una sorpresa para mí enterarme de eso. Las cantidades que le voy a leer ahorita son una aberración. Y si usted ve esto en YouTube, en la descripción del video va a encontrar el link para que vea usted el tweet original donde la CFE está diciendo esto. O si escucha esto en, en el podcast, ahí va a ver también el link eh, no es cliqueable, entonces cuando vea usted el link, tiene que copiarlo y pegarlo en su navegador si quiere ver el tweet original. Es algo verdaderamente descomunal. Lo que le voy a decir, este, me tomó un buen rato creerlo y otro rato digerirlo, porque de verdad no se puede creer de dónde ha perdido, cómo ha sido posible que la CFE pierda todo este dinero. Dice Comisión, se lo voy a leer, le cuesta 215 mil millones de pesos cada año no poder despachar el 55% de su capacidad. Este es un costo que se llama de oportunidad. Así se le llama en el ambiente de negocios y consiste en lo siguiente, digámoslo así. Usted tiene una panadería y usted fabricó 100 bolillos y le llaman eh, de un lugar donde venden tortas y le dicen oiga véndame los 100 bolillos y usted dice claro que sí a ver a un peso cada uno entonces son 100 pesos por 100 bolillos sí muy bien entonces llega un, una persona de otro restaurante y le dice oiga a usted ya se le acabó la harina ya va a cerrar necesito que me venda los 100 bolillos ahorita y se los voy a dar se los voy a pagar a dos pesos cada uno, es decir, 200 pesos. Yo me comprometo a pagarle 200 pesos en lugar de 100 pesos. Entonces usted dice, perfecto, la ganancia de hoy son 200 pesos. Pero el, el comprador le, le va a decir, a ver, espéreme tantito, espéreme. Tengo que atender un mandado urgente, voy a sacar dinero del cajero, regreso con los 200 pesos y me llevo los bolillos. Y usted dice, perfecto. Incluso firman un contrato, ok, él, él le va a pagar 200 pesos y usted va a ganar el doble de dinero. Esos 100 pesos, la diferencia entre los 200 que le van a pagar y los 100 que usted iba a cobrar antes, esos 100 pesos son una ganancia extra. Vamos a llamarle una oportunidad de ganar más dinero. Pero usted no tiene el dinero, el señor se fue al cajero. Y resulta que el señor nunca regresa nunca hace la compra de los 200 pesos, y como usted ya se tiene que ir, entonces llama por teléfono al otro restaurante donde usted ya canceló el pedido y le dice al señor, oiga, le vendo los 100 bolillos que le acabo de cancelar hace unos minutos porque no viene el otro comprador, se los vendo en 100, en 100 pesos por los 100 bolillos, y él le dice, es que como usted ya canceló, yo compré los 100 bolillos con otra persona y, y pues ya los vendí, ya vendí las tortas, ya estoy cerrando el restaurante, no viene más gente, entonces no se los puedo comprar ahorita porque si se los compro, pues me voy a quedar con ellos y van a ser 100 pesos de pérdida para mí. Entonces usted llama a varios lugares de tortas y no puede vender los bolillos. Muy bien. Esos 200 pesos usted no los perdió, porque usted nunca los tuvo. O sea, si usted tiene algo y lo pierde, entonces usted tiene una pérdida. En este caso se le llama costo de oportunidad porque gracias a ese vendedor de tortas que no regresó, usted perdió la venta de los 200 pesos. Pero usted sí perdió la harina, levadura, mano de obra, luz, gas, etcétera. Usted sí gastó dinero. Eh, eh, y quiero aclararles que aquí en México el esquema de costos de la Comisión Federal de Electricidad eh, recuerden que la electricidad nos la venden a un precio subsidiado si se fija usted en el recibo de luz perdón en su recibo de luz verá que los primeros renglones de consumo de usted eh, vienen con un subsidio que va disminuyendo eh, en resumen lo que le quiero decir es que estos 215 mil 15 mil millones de pesos que la empresa CFE no está vendiendo le representan una pérdida de 215 mil millones de pesos o más que está gastando en personal y que por contratos, perdón por la palabra, pero extremadamente estúpidos, se comprometieron en gobiernos anteriores a que no venda esa energía y que produzca menos para que otros empresarios puedan eh, venderla o surtirla, con condiciones que no son buenas, pero ahorita quiero hablar de dinero, no me quiero desviar del tema. 215 mil millones anuales, anuales. Todos los robos que detectó la, la Auditoría Superior de la Federación de 2000 a 2017 fueron 214 mil millones. Esto es mil millones más. Ahora le va otro dato. Pero estos contratos obligan a la CFE a comprar energía que no necesita. A un costo de 222 mil millones cada año. Es decir, estos contratos no solo generan para la CFE un costo de oportunidad, sino que aparte de tener menores ventas, tiene que realizar compras. ...que no necesita... ...y este es otro costo de oportunidad... ...o sea, imagínese por favor... ...voy a volver al ejemplo de las tortas... ...imagínese que usted que tiene ahí los bolillos... ...que no los pudo vender... ...y que ya tuvo un costo de oportunidad... ...de 200 pesos... ...ahora... ...viene otro empresario... ...y le quiere vender otros 100 bolillos... ...porque necesita venderlos... ...y usted dice... ...bueno, yo no, o sea sería una locura... ...para qué quiero otros 100 bolillos... ...y se los venden a la fuerza... ¿Bajo qué condiciones aceptaría usted comprar otros 100 bolillos? Bueno, solamente bajo condiciones de extrema estupidez, de que usted quiera acabar con su familia y que no quiera alimentar a sus hijos. Así es como se hicieron los contratos de las reformas energéticas de sexenios anteriores. Son verdaderamente una basura. Vienen otras cifras que publicó la CFE, que son costos de una vez Sí son muy altos, pero, pero son de una sola vez. No son anuales. Dice que ha, ha, han costado 34 centrales que se cobraron al triple 421 mil millones de pesos. Sigue siendo mucho dinero. Es más que todos los robos detectados por la Auditoría Superior de la Federación. La extrema estupidez consiste en lo siguiente. Pero es, estas centrales que estamos pagando no pertenecerán a la CFE y tienen privilegios para cobrar por energía que no entregan. Cuando pasan eh, eventos extraordinarios que por tal eh, circunstancias del clima no se pudo entregar o hubo alguna falla, la CFE les tiene que pagar de todas maneras. Esta cifra sí es alarmante, pero no es lo más importante que le quiero decir hoy, porque ya estamos hablando eh, de... 400 mil millones más otros 400 mil son casi un billón de pesos, con B de burro, billón. Lo alarmante es que las dos primeras cifras que le mencioné, superiores a 200 mil millones cada una, son anuales. Compare por favor 400 mil millones anuales con el reporte que teníamos antes, que era de 400 mil millones en 25 años, estamos hablando de 25 veces más la magnitud. Por favor, imagine el ejemplo de los bolillos. Que está usted con 100 bolillos y ahora que ya no, que ya no quiso y ya no pudo comprar otros 100. Ahora le obligan a comprar 200, perdón, 2.500 bolillos. Por pura estupidez que usted no necesita. Es algo verdaderamente terrible. Y... Si usted sigue las noticias, sigue la, si usted ve las noticias y ve las conferencias mañaneras, podrá ver los avances, que los avances que se están en, realizando en este sexenio, en educación y salud, sinceramente son graduales, van despacio. Se están construyendo hospitales, se analizaron hospitales inservibles que se construyeron en el sexenio de Peña Nieto, y pasaron varios meses en que se decidiera cuáles de esos se iban a rehabilitar. Se están rehabilitando unos, se está contratando a personal médico en todo el país. Eh, ya había comentado en, en algún episodio anterior de, de este canal o del podcast que a muchos médicos eh, o, o, o empleados de gobierno de diferentes ramas no se les está basificando al ritmo que ellos esperaban. Esta es una de las promesas de AMLO, que a todos los que estén contra, contratados, hablo de personal de salud, de manera, eh, por outsourcing o por cualquier esquema de honorarios o contratos temporales, que no sean contratos de base, se les va a, a basificar. Y, y debo decirle que todo esto se está haciendo gradualmente por una sola razón, no es por falta de voluntad, es porque no hay más dinero. Y no hay más dinero porque estamos pagando una cantidad extremadamente enorme de estupideces contractuales de las reformas energéticas anteriores. Entonces, si en alguna ocasión eh, escuchó usted que yo le sugería que presione a sus legisladores para que aprueben la reforma energética o la reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador, el día de hoy no se lo pido, no se lo sugiero, sino de mexicano a mexicano con todo respeto, se lo exijo. Es un deber cívico que creo que todos, todos debemos unirnos y no permitir que siga esta situación. 400 mil millones de pesos, este, ya, ya les había yo comentado en, en un video anterior que muchas de las escuelas rurales que se están remodelando en Veracruz Máximo cuestan un millón de pesos. Estamos hablando con estas estupideces contractuales de pérdidas que en un par de años podrían dejar todos esos problemas que le dije que está pagando AMLO en forma gradual, los podría resolver de golpe, en forma tajante, eh, basificando a todos los empleados que están en condiciones eh, que no son de base, había comentado también que incluso en el pueblo donde vivo hay una escuela que, que lleva meses esperando, que ya fue reportada, que está inservible, que es un peligro, que no se pueden dar clases así y que, y que pues sí, el gobernador de Veracruz está arreglando muchas escuelas, pero no ha podido esta pues porque no hay dinero. Si bien se está capacitando a médicos, y no se va a poder llenar todas las clínicas y hospitales del país de médicos de todas las especialidades de golpe, eh, sí se pueden construir eh, dichas clínicas y hospitales muchísimo más rápido. Y nos va a ayudar muchísimo, muchísimo, el que se apruebe esta reforma eléctrica. Pero déjeme decirle para terminar, ya voy a terminar, algo que es muy, muy importante también. Todos los pronósticos que ha publicado el gobierno de cómo va a ser el servicio en años futuros si no se aprueba esta reforma son peores que lo que le acabo de leer. Tan solo porque le estoy diciendo que la empresa está reduciendo o se le está impidiendo despachar el 55% de su capacidad para años futuros de acuerdo al ritmo que, de evolución que llevan las reformas anteriores, esta capacidad que puede vender CFE, que es del 45%, se va a reducir y van a quedar algunas decisiones importantes energéticas en, la mano, en las manos de empresarios privados, de los cuales los principales son extranjeros. Olvídese de la crisis que están viviendo en España. En donde el precio de la luz ya se les elevó más de 300%. No, eso no es nada. Eso no es nada. Porque allá tienen otro esquema, es otro país, en fin. Aquí no solo vamos a sufrir por decisiones importantes, sino que ya estamos teniendo desde ahorita graves problemas financieros, que si el presidente no los expresa con la gravedad que yo lo estoy haciendo, es para no generar pánico en los mercados financieros, pero sí debo decirle que es muy, muy importante, prácticamente vital para la nación que se apruebe esta reforma eléctrica. No deje que se le escape su legislador, diputado y senador sin que usted le pida, le exija y prácticamente, así se lo voy a decir, que lo presione para que vote a favor de esta reforma. Recuerde PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano. Haga todo lo posible por el bienestar de su familia, que esos legisladores que no están a favor de la reforma eléctrica, aunque sea de mala gana y con la presión que usted realizó, voten a favor de ella. Llámenles a sus oficinas, a personas ahí en sus oficinas, póngase de acuerdo con amigos y vecinos para ir en grupo ahí a exigir. No pida un favor. Porque esas personas trabajan para usted y es el deber de ellos, sin la presión de usted, el ver por el bienestar de usted y su familia. Y todos, todos estos partidos se han manifestado abiertamente en contra de la reforma eléctrica de AMLO. También le voy a dejar aquí en el link, eh, aquí en, en la descripción del video o en la descripción del de episodio de podcast, un link en donde puede usted ver indicaciones de cómo contactar a estos legisladores por teléfono y por correo electrónico, pero le voy a decir algo muchos de ellos ni siquiera checan esos correos, en algunos casos sí, en otros no, yo le recomiendo que busque en Google, que busque en, en internet y, y en los, eh, ahí en el link que le voy a dar, quiénes son sus legisladores y dónde eh, y que busque en Google, oficina de atención ciudadana de tal legislador y que les escriba o les llame a los teléfonos que va usted a ver en el link, pero aparte busque la oficina donde ellos atienden. Y cuando hagan eh, mítines y reuniones con ciudadanos, que para informar y no sé qué, y, y se salgan del tema y que se pongan a platicar de que eh, en las energías verdes y que la protección a los animales, etcétera, etcétera, vaya usted ahí y toque el tema de las reformas. Muchas gracias. Le pido perdón porque en un momento del video le, le dije a usted, le exijo que haga esto. Le suplico que lo tome como una expresión eh, figurativa de un sentimiento que tengo. Y lo que quise decir es, eh, no quise ser grosero, lo que quise decir es que los mexicanos no podemos permitir que estas reformas de secciones anteriores sigan avanzando. Están acabando con nosotros. Muchas gracias. Hasta pronto.